0: Sejam todos bem-vindos, quanta gente, né? Muito bem, vamos lá? Da onde a gente vai começar? Eu queria que você entendesse que essa palavra aqui que eu vou ler, esse versículo que eu vou ler Fala sobre você, sobre o momento que você está vivendo Sobre o fato de Deus ter separado esse tempo para você ouvir essa palavra Diz assim, Esther capítulo 4 Versículo 13, então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther, você Esther, e essa palavra é para você, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, em outras palavras, quer dizer, não imagine que você não tem responsabilidade sobre o momento atual. Tá? Não imagine que essa palavra não é para você. Não imagine que você não tem responsabilidade sobre o momento espiritual que nós estamos vivendo como um todo, como humanidade. Porque só se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e tua casa perecereis. E quem sabe, se para uma conjuntura como essa, se para um momento como esse da humanidade, é que não foste constituída rainha, que não foste elevado rainha, que não fosse convidado para estar desperto neste momento ouvindo essa palavra. Então, esse foi o embate de Esther, nós aprendemos tudo isso que eu estou falando aqui no livro de Esther, o seu destino... Então, de estéreo seu, é determinado pela identidade que você passa mais tempo nela. Todos nós temos lampejos de clareza espiritual, de interesse espiritual, não é? Todos nós temos esse momento. De vez em quando a gente olha para as coisas por uma perspectiva espiritual. Mas a maioria de nós passa muito mais tempo... Numa identidade humana, carnal, perseguindo as coisas desse mundo Preocupada, escravo dos sentimentos, dos pensamentos, das preocupações O seu destino é determinado pela identidade que você passa mais tempo tá? Toda a nossa jornada trata sobre isso Toda a nossa jornada de vida trata sobre qual identidade eu passo mais tempo e eu sigo a minha vida, presta atenção no que eu vou dizer. Até que uma identidade morre definitivamente. Ou a minha identidade carnal, humana, eu me desligo completamente dela, ela morre. Ou a minha identidade espiritual morre por completo. Aí a ampulheta vira e se encerra o meu tempo. A nossa jornada de vida é sobre isso. Quem é você? Quem é você? Sobre quem é você? e na verdade, espiritualmente falando, sobre o quanto você já se sabe amado, é só sobre isso, identidade é isso, o quanto você se sabe amado, por quê? Porque quando Jesus, por exemplo, desce as águas e sobe, o céu se abre e uma voz, presta atenção no que eu estou falando, e uma voz diz, este é o meu filho amado, ou seja, a sua identidade é determinada pela voz que você ouve, é sobre isso que nós vamos falar aqui A sua identidade é determinada pela voz que você ouve Então, tudo que você está vivendo de colheita Diz respeito ao quanto você já se sabe amado Em outras palavras, o quanto você já ouve a voz do seu pai É sobre isso, tá? Muito bem Conforme a sua identidade é ativada o seu destino é liberado, então na verdade nós podemos ter uma identidade ativada pela voz do pai, ou uma identidade castrada, por uma voz que finge ser a voz do leão, eis que o leão ruge o tempo todo, falando mentiras ao nosso redor, se eu escolho ouvir essa voz mentirosa, o que acontece? Eu me desvio Daquilo que era o meu destino E não vivo o meu destino Agora, conforme eu ouço a voz do Pai no meu espírito E acato essa identidade e me sei amado O meu destino vai sendo liberado Amém? Então, muito bem Nosso destino é definido pela voz que ouvimos a alma ouve uma voz, e o Espírito ouve outra voz, para todos nós, ah não, eu sou crente e eu só escuto uma voz, vai acreditando nisso daí, para você ver. Não, o Espírito está em Deus, o Espírito de todos nós é feito de Deus, de todos nós, está em Deus, só que uns dormem, e não sabem, e outros estão despertando É isso que tem na terra Pessoas que dormem Espíritos que dormem em Deus E Espíritos que estão acordando em Deus Deus é pai dos Espíritos Não existe nenhum outro ser Pai de Espíritos Tudo bem? Só que a alma de todos nós Está refém Do mundo Do sistema em que nós vivemos E a alma, a nossa alma está voltada para esse sistema, e esse sistema envolve cultura, envolve aquilo que se manifesta, envolve arte, envolve tudo, e a nossa alma ouve o som desse sistema, e o som desse sistema é de morte, o som que esse sistema produz é um som de morte, então a alma ouve uma voz, a voz da morte, sempre, e o Espírito tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus, que é a voz da vida, se quiser, e o seu destino é determinado pela voz que você ouve, tudo bem? Tudo bem? Muito bem Gente, segura, eu sei que deu um ou wow aí Mas ó, respira e fala pra mim Cabe mais? Ah, porque tem que caber mesmo que eu vou começar agora Agora nós vamos entrar no profético Coloca pra mim aí, por favor Marcos 7, capítulo é, Capítulo 7 Marcos, Marcos 7 Vai, respira fundo, ajeita aí o corpo Respira para abrir Para caber Porque agora a gente vai entrar numa outra dimensão Espiritual Por enquanto eu estava explicando coisas para sua mente Para ela achar legal E deixar eu pregar Agora eu vou começar a pregar Marcos capítulo 7 Marcos 7 Versículo 31 De novo Se retirou das terras de Tiro e de Sidão. Para os profetas aqui tem um manto gigantesco Viu? Porque a Bíblia fala no livro de Isaías Sobre uma condenação ao príncipe desse mundo O juízo do príncipe deste mundo Relacionado a Tiro e Sidon Mas não vou entrar no mérito aqui É só para vocês depois se quiserem De novo, se retirou das terras de Tiro e Sidon Até o mar da Galileia Através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele, toda vez que a Bíblia fala, lhe trouxe uma mulher, está falando da alma Toda vez que a Bíblia fala, Jesus então se colocou diante de um homem, está falando do Espírito Então está dizendo que na travessia trouxeram um Espírito surdo e gago para o Senhor Jesus Jesus tirando da multidão, tirando da massa, tirando do meio do povão, tirando, separando, trazendo para um lugar íntimo. Vocês estão sentindo? Então, Ai, que coisa mais linda de mamãe. Jesus tirando da multidão a parte. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva Depois, erguendo os olhos ao céu Suspirou, suspira comigo Feche os seus olhos agora Abre o seu espírito E disse Efatá Efatá E lhe abriram os ouvidos ouvidos do seu Espírito, ouvidos do seu Espírito, para que o seu Espírito ouça a voz do Pai, presta atenção gente, as igrejas hoje, elas se estabelecem na religião, na doutrina, na pregação, as pessoas ouvem a voz de outras pessoas, e a voz de outras pessoas pode apaziguar a sua mente, mas não pode regenerar o seu Espírito. A minha voz, por mais amorosa que seja, não regenera o seu Espírito. Mas a voz daquele que fala através de mim. Porque a glória, é a glória que cura. A glória é a luz que o seu Espírito começa a receber. É a luz, é essa luz que promove restauração no seu Espírito Não é a voz da doutrina Não é a voz da sabedoria humana Não é a voz da teologia É a voz do Pai É a voz do Espírito Que flui através da glória Flui através da glória E começa a promover restauração Edificação no nosso Espírito Efatá e fatar, declare e fatah. declare pai, pai, eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Aleluia. aleluia, 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 muito bem, vamos lá. Esse sistema que a gente vive aqui do mundo, ele é um sistema muito ativo, ele é um sistema que fala o tempo todo, e Ele faz isso para te ocupar, para te estimular, para te provocar, para te manter ocupado, tudo isso para que você não se silencie, Por quê? Porque a Bíblia diz, aquieta-te e saiba que eu sou Deus, mas eu só, eu só tenho como saber isso no meu espírito, se eu aquieto a minha alma. Se eu aquieto, falo para minha alma, para de ouvir aqui fora, para, silencia, vai entrando, lá no profundo está a porta para a comunhão com o Pai, e nesse lugar onde o seu Espírito e o Espírito do Pai são um, ali ele fala, e sabei que eu sou Deus, olha que coisa linda. Agora, como a gente tem dificuldade de fazer isso, porque é muito estímulo, é muita inquietação, a gente se satisfaz com a religião, a gente se satisfaz com é, propostas de homens, e cada religião tem uma proposta, e todas na verdade são muito parecidas, porque todas elas colocam o poder no homem, todas elas pregam sobre causa e consequência. Todas elas dizem para você, você tem que melhorar. Todas elas dizem para você, se você for bem bonitinho, você vai ter uma recompensa. E todas elas anulam a cruz de Cristo. Todas elas. Todas elas anulam a cruz de Cristo Por quê? Porque na cruz Jesus estabelece A plenitude dos tempos Vamos para Gálatas Gálatas capítulo 4, versículo 3 Da mesma forma Nós quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Quais são os princípios básicos deste mundo? Medo da morte e culpa. E todas as religiões aprisionam as pessoas pelo medo da morte e pela culpa e pela fantasia de poder pessoal. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei declare no seu coração, eu sou resgatada, eu sou resgatada, sou resgatada. Eu sou resgatada. plenitude dos tempos, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje a igreja que dorme o sono da morte, olha para o que está acontecendo, faz anos, desde que eu me conheço por gente, olha para o que está acontecendo e fala, misericórdia, Jesus está voltando. Ah é, Jesus está voltando para quê? Para me salvar, né? E condenar todo esse mundaréu de gente aqui ó. Para todos eles que não são da mesma religião que eu Queimarem no fogo do inferno Vai ser bem feito Vai ser bem feito Vocês não estão vendo os sinais? Jesus está voltando Quem está pregando? Morte e medo Me fala o que acontece Você que já foi perdido um dia Perdido do amor do pai. Imagina o que sente essa pessoa quando ouve alguém que supostamente está falando em nome do pai. É, como é que fala quando espuma, espumando de prazer para anunciar a condenação? Quem, que espírito fala através dessa pessoa? Espumando de prazer para provocar medo. Para dizer eu sou melhor que você. Escolhe logo, viu? Porque Jesus está voltando. Uma pessoa que fala, Jesus está voltando, não está com ele. Não está em Cristo. Porque Ele não, ele está. Ele não foi, Ele está, Ele é, plenitude dos tempos, Dani com isso você está dizendo que Jesus vai voltar? Eu não, não sou nem louca de falar aquilo que Jesus falou, ninguém sabe a respeito disso, só o pai, nem o filho, eu estou denunciando a religião e o diabo pregando através da religião, é isso que eu estou fazendo. Pregando medo, pregando escravidão. Sabe por que eu vou falar uma verdade muito profunda para você? Se hoje, se hoje, nesse caos que nós estamos vivendo, se abrisse o céu e aparecesse Jesus vindo sobre as glórias. Como é que é vindo sobre. Como que é essa música, gente? Não? é que vocês nunca foram católicos para saber, eu cantava gente, é, então se verá, então se verá o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, imagina, abriu o céu, então se verá o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, essas pessoas que estão pregando isso vão sair pisando na cabeça das outras, para ir primeiro E eu vou falar uma coisa do profundo do meu coração para vocês, que eu tenho conversado com o Senhor. Quem conhece o coração de Jesus, quem conhece o coração de Jesus, entende a tristeza dele de ouvir esse tipo de pregação. E se Jesus olhasse e realmente pegasse os seus, que eu não faço ideia quem sejam. Que eu não faço ideia quem sejam, mas vamos supor que ele pegasse os seus e falasse, eu vou levar porque agora a terra vai passar por tribulação mas não vai ter ninguém para pregar para essas pessoas, eu diria para o Senhor, eu fico, mas olha com a maior alegria do mundo, porque eu estou nele, estou nele, mas não vai se poder falar de Jesus, não interessa, eu falo de outra coisa, mas eu vou levar as pessoas a Ele, as pessoas vão ser alcançadas pelo amor dEle, vocês têm que acordar gente, pelo amor de Deus, vocês têm que acordar e parar de esperar uma coisa que não é Jesus, porque quem é que... Uma pessoa que tem Jesus seria a primeira pessoa que falaria Eu não vou Eu não vou Jesus Porque se tem aqui pessoas pelas quais o Senhor morreu Alguém tem que ficar Se o seu amor que morreu por todos Ainda não alcançou a todos Alguém tem que ficar Alguém tem que arrumar uma forma de amar essas pessoas Eis-me aqui, envia-me a mim Gente, o envio é muito maior Agora, quem é a pessoa que fala, eu não, graças a Deus, eu vou ser a primeira? Porque, nossa, olha a minha carteirinha de crente, nossa, se você é a primeira, vou sentar na janela do avião. É a alma, gente, que deseja a morte, entende? Ou seja, a vida de Cristo não é nela, porque qualquer pessoa que está esperando alguma coisa terminar, a vida de Cristo não é nela Ela não conhece a ressurreição Ela está vivendo Ela está ouvindo um evangelho de palavras mortas Não sai vida da palavra que ela ouve Vocês estão compreendendo? Por isso, Esther É hora de alguém se levantar É hora de alguém se levantar E falar, eu sustento esse campo De reino que outras pessoas dentro deste campo sejam restauradas pelo amor do Pai. Então, o que eu quero que você compreenda, de verdade, qual voz você está ouvindo? A voz da religião? A voz de homens? A voz da internet? Ou a voz que só se ouve no silêncio do Pai? O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor do Pai Não exclui ninguém O Pai é amor E aqueles que são Dele São amor Por favor, gente por mim. Por favor Quem é você? Quem é você? Eu sou filho do amor Eu sou o amor do Pai Encarnado por favor, vamos mais, Efésios 1, Efésios 1, 9, eu sou ressurreição, eu sou amor, eu sou esperança, o Pai vive em mim, é isso que eu quero que vocês declarem, que vocês se compreendam, não tem como você ser do Pai, se de você sai medo, sai condenação, sai acusação, sai ameaça, sai morte, sai fim. Não há fim no Pai. Versículo 8. Não, vou, desde o 7 falando de Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, agora vem a parte, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto que propusera em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra A religião diz o quê? Que você está aqui e o céu está lá, a alma separada de Deus enxerga dessa maneira A alma vai orar e fala, pai O Espírito fala, pai o Pai está dentro, o caminho para o Pai é dentro, a religião, o caminho é fora, levante as mãos para o alto, e declare, e diga, Pai, de lá alguém tem que voltar, né? mas e daqui? Tem que se manifestar, olha o que a Bíblia fala, eu sei que a, 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 a consciência arcaica de vocês religiosos, está morrendo de medo, ai meu Deus, ela está me tirando uma coisa que eu acreditei na vida inteira, não, eu estou te pregando ressurreição, olha o que diz a Bíblia, o mistério da sua vontade, é o mistério da vontade de Deus, mas qual que é esse mistério? De convergir... Em Cristo, na dispensação da plenitude do, do, dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que isso quer dizer? Que em Cristo, céus e terra se unem, não estão mais separados. O verbo se fez carne e abriu o céu. Céus e terras não estão separados por isso você só vai para onde você já está, seja liberto das cadeias da religião que fala, seja bonitinho, senão lá você não vai para outro lugar, você vai para onde você está, você está em Cristo, então acabou, você vai para onde você está, você está no reino, não, eu só vou para o reino quando eu morrer, então Jesus morreu em vão, não é mesmo? podemos rasgar a obra da cruz, se, você, se, é, se é a lei que está regendo as coisas, não a graça, se é o que você é e o que você faz, que vai determinar, então seguimos na causa e efeito, então não precisa mais de graça, a graça é inútil, mas Dani eu faço o quê? Ouça a voz do Pai, ouça a voz do Pai no seu Espírito e seja curado e amado profundamente de forma que um arrependimento genuíno brote em você e você seja transformado nos seus comportamentos a igreja, a religião, seja ela qual for, propõe normas de comportamento de fora para dentro Agora que você é dessa religião, você não pode mais ouvir música do mundo Você também não pode mais fazer isso daqui Você também não pode mais fazer isso daqui Porque isso vai fazer com que você se adeque às regras de quem vai para o céu E glória a Deus, você está vendo quanta destruição lá fora? Glória a Deus, Jesus está voltando E a gente, só a gente que vai E o resto tudo, demorou dois mil anos para... Jesus vem me salvar eu e mais um monte de gente com o casamento destruído, um monte de gente que não fala com o pai e com a mãe, um monte de gente que adora a doença, que adora o dinheiro todos nós, da nossa religião vamos ser salvos por Jesus e aí nós vamos assistir lá do alto a terra em chamas, queimando todas essas pessoas foi por isso que Jesus morreu, sabia? não é triste isso? Nós temos que fazer uma análise profunda em nós e entender. Se fosse essa medida, se fosse dessa maneira, quando Jesus voltasse, eu não iria. Eu tenho certeza absoluta que dentro desse modelo eu não iria. Só que todas as pessoas que eu conheço, eu acho que vão. É a maior fantasia do mundo. Eu morro de rir. Todas acho que vão, tenho certeza. Eu, eu adoro fazer essa pergunta. E você acha? Ah, eu acho que não tem umas coisinhas ainda Para eu melhorar, mas eu acho que sim Eu acho que se Jesus voltar hoje eu iria Gente, por favor, vai Vocês não sabem quem é Jesus, né? Vocês nunca viram Jesus A luz de Jesus é maior que do nosso sol Ele não é mesquinho desse jeito O amor de Jesus É um negócio insuportável é insuportável, um pouco do amor de Jesus nos alcança, a gente fala, eu vou morrer, quando um pouco da luz de Jesus te alcança, você não fica de pé, não tem como você não ser completamente transformado, não tem como você não ser. E aí o arrependimento e a transformação começa a acontecer de dentro para fora, num lugar profundo. Não é de normas, não é de religião, não é de pode, não pode, não é de acusação, não é de mérito, não é de evolução. Tudo isso é engano. O menino Jesus é um engano. O Natal é um engano. Eu não estou atacando nenhuma religião. Eu estou dizendo: o mundo distorceu as coisas, pegou a ressurreição e o benefício da ressurreição e colocou depois que você morrer, pegou o Jesus de Apocalipse com os olhos de fogo, rei dos reis e transformou ele num menino peladinho e pobre, pegou a data que a Bíblia diz, comemorem essa data, que é a ressurreição dele, falou não, essa aqui não, vamos comemorar quando ele nasceu… a religião, todas, todas para manter a gente escravo, é tempo de pararmos de ouvir a voz da morte, a voz do medo, a voz do fim, a voz do se preocupe, vai faltar dinheiro, porque a morte não é só do corpo… A morte prega através da doença, prega através da crise financeira, prega através do clima, prega, ela prega o tempo todo, olha o que a Bíblia diz, Salmo 49, 13, este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem, confiam em si mesmos, vejam o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas, o pastor deles, se não fala, e a morte lhes servirá de pastor. A morte pastoreia os que dormem. Vocês estão entendendo como é sério isso? A morte pastoreia. E tem muitos sendo pastoreados pela morte, dentro de todas as religiões. Porque a religião, seja ela o nome que ela tenha, serve ao sistema. Por isso que a proposta da, da reforma apostólica é contra o espírito da religiosidade. Todo apóstolo que é apóstolo de verdade, se levanta contra o espírito da religiosidade. Não importa em qual religião ele esteja. Porque a religião é um sistema de manada. E Jesus pega o homem e tira ele da manada. E declara efatá. O pastor deles é a morte Eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas De manhã as pessoas corretas vencerão Os corpos deles apodrecerão na sepultura longe dos seus lares Porém, Deus me livrará do poder da morte Agora vamos, vamos na verdade apostólica Deus já me livrou do poder da morte você vive a verdade que você acredita hoje, Ele não vai me livrar amanhã, porque o amanhã não existe, Ele vai me livrar hoje, amém? Olha mais, pior hein? para vocês entenderem que a Eclesiastes capítulo 12, só que se você não conseguir olhar e falar, que difícil, que medo que eu tô sentindo… Como é mais fácil acreditar na pregação do medo do que na pregação da ressurreição, né? Como é mais fácil acreditar no evangelho da salvação do que o evangelho da glória, né? Por quê? Porque o evangelho da salvação faz você se sentir especial. E você acredita que você vai ser salvo e os outros não. E o evangelho da glória te faz responsável. É para adultos o evangelho da glória. O evangelho da salvação não é só precisa esperar e ser bonzinho. E sofrer, porque também sofrer é bom. Mas o evangelho da glória não, você tem que exercer governo. Sobre as suas emoções, sobre as vozes que você ouve, sobre os seus pensamentos, sobre a sua alma. Mas foi para isso que Jesus morreu. Para que você tivesse condição disso. A questão é que, mas Dani, o que, que me impede o seu orgulho? porque no Evangelho da Glória não existem especiais, difícil essa palavra, Eclesiastes 12,11 diz, as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como, como pregos bem fixados, provenientes do único pastor, eu vou ler outra versão aqui, para vocês entenderem o que eu quero dizer. A nova tradução de hoje diz: as palavras do sábio são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. O que, que isso quer dizer? Que a morte prega pregos. Toda pregação é de pregos. Todas as vozes que você ouve, de humanos e de não-humanos, são como pregos. Então, olha o mal que faz a gente ser pastoreado pela morte Porque ela vai nos pregando Nos pregando, nos pregando E vai pregando verdades em nós Que é muito difícil de arrancar O Espírito está arrancando os pregos da morte aqui Ele foi pregado na cruz Para que nenhum prego mais Seja pregado em você Onde está o Espírito ali? Há? Liberdade. Liberdade. A raça humana foi condenada porque comeu do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. E Jesus foi pregado nesse madeiro. Para que essa relatividade que está te angustiando Olhe para a sua alma e veja como é angustiante ouvir o que eu estou falando Para alguns não, porque já tem mais vida Mas para aqueles que viveram a vida inteira em uma religião A, B ou C falar: ai meu Deus, ai, ai, Por quê? Porque aquilo que a religião te ensinou, te dá uma suposta segurança Os pregos da morte Esse bem e mal Essa relatividade Jesus morreu nesse madeiro, anulou o poder desse madeiro. A morte no madeiro destitui o poder do conhecimento desse sistema caído no seu espírito. O que eu sei, eu sei por revelação. Paulo diz assim: Eu não vim pregar para vocês com palavras persuasivas, não preguei nada para vocês além da cruz de Cristo. Presta atenção, agora ouça, ouça a Palavra de Deus Apenas ouça a Palavra de Deus 1 Coríntios 15, 21 Visto que a morte veio por um só homem Também a ressurreição dos mortos Veio por meio de um só homem Hebreus 2, presta atenção nisso aqui 14, 15 15. Ele também, Jesus, participou dessa condição humana para que pela morte destruísse, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, destruísse e livrasse todos ao longo de toda a vida que estiveram escravizados pelo medo da morte... Todas as suas angústias, preocupações e medos, são pregos de um sistema que já foi destruído. Mas você tem direito de escolher, Esther. Você tem direito de escolher. Quem é você? Quem é você? Apocalipse 1,18. Jesus falando, sou aquele que vive... Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre E tenho as chaves da morte e do Hades João 11, 25, 26 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim ainda que morra viverá E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente Ó oh morte onde está a tua vitória A ah, Deus uh. Mas a Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. Não, capítulo 2, versículo 24. Mas Deus, o ressuscitou dos mortos. Agora preste atenção. Rompendo os laços da morte. Rompendo os laços da morte que eu quero que você compreenda, o planeta está entrando na quinta dimensão. O que, que é a, a morte está pregando, a morte e seu parceiro Satanás está pregando, está pregando destruição. Por quê? Porque quem concordar com ele viverá o que o que ele está pregando. Porque nós temos livre arbítrio. Essa é a sua responsabilidade, Esther. Com qual voz você vai concordar? o destino da humanidade sim está sendo definido, pela voz que ela ouve, por quem a pastoreia, quem te pastoreia, ó oh, igreja do Senhor, olhe para a sua hipocrisia, e pare de concordar com a voz da morte, pare de concordar com a pregação da destruição, não seja a boca do diabo na terra, o poder de Deus habita em você… As palavras que você lança são sementes de realidade. Toma responsabilidade, Esther. Exerce governo no seu campo. Rompa os laços da morte da tua realidade. Não, aqui não. Na minha realidade, o sangue de Jesus tem poder. Mas vocês precisam aprender a se alimentar de glória? Vocês. É a voz do Pai que vai te conduzir com os pés secos, não é a minha voz, é a voz do Pai, a minha voz é instrumento de despertamento, mas é a voz do Pai que vai te regenerar, e você precisa ouvir a voz do Pai, olha o que a Bíblia diz, 1 João 5,4 diz, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé, tudo bem? Vocês já sabem isso, agora nós somos viciados com uma única palavra da Bíblia que diz, o mundo jaz no maligno, e baseado nisso nós olhamos e falamos, é, o mundo tem que ser destruído mesmo, primeiro que a gente tem que aprender a, a separar planeta, terra, terra é uma coisa, mundo é outra, mundo é sistema, só que olha o que a Bíblia diz sobre esse sistema, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele para que, deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Deus ama aquilo que nós criamos com as nossas crenças. mas Ele quer que a gente se responsabilize, o mundo é aquilo que nós criamos, ouvindo a voz que nos guia. Até agora há pouco existia um mundo coletivo, a partir de agora os mundos estão se separando, muitas bolhas no campo magnético da terra, e todo mundo vai começar a viver aquilo que crê, Por quê? Porque nós precisamos definir quem nós somos. Nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Nós precisamos como humanidade despertar do sono da morte. Parar de correr atrás do vento. E entender que nós somos espíritos. Que temos uma alma. Que temos um corpo. Mas que nós somos um espírito. E se o seu espírito não desperta agora... Como é que você vai se responsabilizar por um destino eterno do seu Espírito? Presta atenção agora, que vocês vão ver essa palavra de uma maneira completamente diferente. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. Tudo bem? Agora olha o que diz. De sorte que a fé... É, não é vem É, pelo ouvir E aí a gente fala, e ouvir a palavra de Deus Mas não é é e, o ouvir Pela palavra de Deus Então não é que a fé Vem por ouvir a palavra de Deus Não é isso Entenderam a diferença? Mudou tudo? E Vocês entendem os detalhes da religião? Os pequenos detalhes que nos aprisionam a algo desta dimensão. O reino não é dessa dimensão. A religião quer manifestações nessa dimensão. Mas o reino é em outro lugar. A fé é. A fé é. Pelo ouvir. E o ouvir? Vem pelo quê? Pela Palavra de Deus. Ah, entendi. Então, eu tenho que ouvir a Palavra de Deus. E daí, vai vir o ouvir? Será que é isso? João capítulo 1. Versículo 1. De sorte, não. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo, ou a Palavra era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas… E as trevas não a compreenderam. A fé é pelo ouvir. E o ouvir a palavra. Com letra maiúscula. Ele é a palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez ou se faz. A fé é... Como vocês vão vencer o mundo? Pela fé E a fé é Pelo ouvir A palavra Que faz todas as coisas A palavra fala dentro de você A palavra viva A palavra viva Que cria realidades Fala Efatar no seu espírito Fala ressurreição Fala vida Para onde iremos nós Jesus Se só tu tem as palavras de vida eterna Ainda que você não tivesse esse livro Você poderia ouvir a palavra viva Criando realidades no seu espírito A fé é pelo ouvir a palavra manifesta, o verbo que se fez carne, aleluia, o evangelho da glória de Cristo ressurreto, aleluia Presta atenção, última coisa, eu quero pregar até amanhã Jesus morreu, ressuscitou, a religião ficou louca, ficou todo mundo perdido os discípulos começaram a voltar para a vida deles Bom, e agora? Estavam no caminho de Emaús. E um homem que não era o Jesus de Nazaré Porque o Jesus de Nazaré morreu O Jesus de Nazaré não vai voltar O Jesus da religião Não vai agir como a religião espera Mas ele apareceu Aos seus discípulos no caminho de Emaús. E começou a conversar com eles E ceiou com eles como vai ceiar conosco E lhes abriu o entendimento para as escrituras é. Aleluia Entendeu? Jesus ressurreto, quando você ceia com Ele, Ele abre o seu entendimento para o poder das Escrituras e é assim que você vai vencer o mundo, e é assim que você vai calar a voz da morte pregando destruição e medo